0: Er ist Biersommelier, Brauingenieur, war Chefredakteur einer Zeitschrift für Getränke, liebt die Zauberei und ist Comedian. Dirk omlor und er lebt als Saarländer freiwillig in der Pfalz. Genug Stoff für einen spannenden und auch kontroversen Radioabend. Und ja, morgen Abend steht Dirk Omlor in St. Ingbert bei der St. Ingbert der Pfanne auf der Bühne. Heute Abend schaut er aber erst nochmal bei uns im Studio bei SA3 aus dem Leben vorbei. Schönen guten Abend, Herr Omlo. Schön, dass Sie da sind. Hallo, Herr Jäger. Was ist denn da schiefgegangen? der freiwillig in der Pfalz lebt. Ja gut, das war berufsbedingt. Ich sage <lacht> immer, ich lebe jetzt seit äh, ja, fast 18 Jahren in der Pfalz und leiste dort täglich hervorragende Entwicklungshilfe. <lacht> in Maikammer leben Sie, ne? In der ja, Südpfalz. Genau, ja. Gibt es guten Wein wenigstens. Gibt es hervorragenden Wein und aber leider keine Brauerei. Und wie schicken Sie sich die Pfälzer? Funktioniert's oder? Funktioniert's super. Also <lacht> ganz nette Leute, wirklich. Also Sie sind in Homburg groß geworden. Was verbinden Sie heute noch mit dem Saarland? Gut, ich habe Familie hier wohnen, mein Onkel, Tante. Ähm, äh, ich bin immer, Saarland ist ein Stück Heimat für mich. Ne? Ich habe auch also in Homburg, wenn ich regelmäßig dort bin. Die Brauerei, man fährt an der Brauerei vorbei, man, man riecht die Brauerei, man, man sieht, wo man aufgewachsen ist. Das ist also ein großes Glücks- und Heimatgefühl. Mhm. Dieser Geruch von der Brauerei in Homburg, ist das sowas, was Heimat ausmacht? Auch das für Sie? macht auch Heimat aus. Ich hatte Luftlinie vielleicht 200 Meter von der Brauerei entfernt gewohnt und dann hat es regelmäßig über der Woche hat's immer nach, ja, nach Brauerei gerochen. Dieses typische Malzige, das in der Luft lag. Manche mögen das, manche mögen es nicht. Ich habe es immer geliebt. Das hat dann auch ein bisschen dazu beigetragen, dass Bier eine große Leidenschaft von Ihnen wurde. Da unterhalten wir uns später noch ein bisschen ausführlicher drüber. Wie ist es aber, wenn Sie jetzt in Saarland kommen wie heute? Haben Sie, glaube ich, auch Familienbesuch gemacht? Ne? Oh, ja, Heute habe ich meinen Onkel besucht. Der wohnt in Bübingen und äh, schöne Grüße von hier aus. Er hört uns zu. Er hört haben, uns das zu. Ja. Uns. Das ist wahrscheinlich schön auch wenn man sich einfach dann äh, regelmäßig oder ab und zu mal sieht. Wieder, ja, ne? das ist einfach... Äh, wie gesagt, Stück Heimat und Familie und äh, das, ist, das ist großartig. Sie haben schon gesagt, bei dem felsern fühlen Sie sich auch als Saarländer wohl. Nichtsdestotrotz, wie oft müssen Sie sich, das ist ja so eine Hassliebe, man, man ja kappelt sich so ein bisschen oder nimmt sich liebevoll auf den Arm. Wie oft müssen Sie sich einen Spruch anhören oder einen Witz über die Saarländer? Ständig, ständig. also ständig. <lacht> wenn Sie in der Pfalz sind und Sie hören sofort, dass ich dann Saarländer bin, äh, dann kommt immer irgendein Saarländerwitz, den ich natürlich schon... Also noch nie gehört habe vorher, klar. Was ist Ihr Lieblingswitz? Fällt Ihnen einer ein? Felser in die Pfalz, Saarländer in die Saane. Das ist so der Spruch, der kommt, ja, zu der 90 Prozent, der kommt immer. Und Ihr Lieblingswitz als Saarländer über die Felser? Ich sag immer, über dem Saarland lacht die Sonne über Rheinland-Pfalz die ganze Welt. Ne? <lacht> Schon als Kind hat Dirk Omlo sich für Zauberei begeistern können. Er hat die Tricks aus dem Ypsheft vorgeführt. Doch bevor es mit der Zauberei richtig ernst wurde, hat er sich mit einem ganz anderen Zaubertrank beschäftigt, dem Bier. Denn irgendwie konnte er auch nicht anders, denn er ist in Homburg in der Nähe der Brauerei aufgewachsen. Und heute Abend ist er mein Gast bei sa 3 aus dem Leben. Sie haben uns ja schon ein bisschen verraten, der Duft der Brauerei in Homburg ist so eine Kindheitserinnerung, den Sie auch mögen. Kennen Sie sich? Können Sie sich auch noch erinnern, wann Sie das erste Mal probiert haben, diesen Zaubertrank-Bier? Also ich habe ehrlich gesagt das erste Mal probiert, da war ich so vier, fünf Jahre alt, ganz heimlich, aus so einer Flasche, so ein Rest. Und äh, da gab es aber schwer Ärger mit zu Hause, ehrlich <lacht> gesagt. Die stand bei uns am Wohnzimmertisch und aber irgendwie hat es dann mir nicht nicht geschmeckt, aber ich durfte natürlich nicht mehr und bin dann auf Malzbier umgestiegen. Malzbier, oh ja, auch fein. Ne? Was hat Sie fasziniert äh, am Bier, das Sie später gesagt haben, ich mache da einen Beruf draus. Sie haben in Weihenstefan, Brauwesen, studiert. Mhm. Wie kam es dazu? Also mich hat schon immer Bier fasziniert. Auch Ich habe mich schon immer für Brautechnik interessiert. Ich habe äh, als Jugendlicher schon die Kneipen so ausgewählt, dass ich lieber dorthin gegangen bin, äh, wo ein gutes Bier gezapft wurde, als dort, wo es schön aussah. Das haben nur dann wenige mitgemacht. Also meistens bin ich dann doch irgendwo gelandet, wo es schön aussah und dann das Bier weniger gut war. Aber das hat mich schon immer fasziniert. Dann habe ich mich, als ich Abitur gemacht hatte, habe ich mich ein bisschen schlau gemacht, habe festgestellt, das ist sehr technisches Studium. Es geht viel mit Verfahrenstechnik. Ich hatte vorher mal geliebäugelt, vielleicht Elektrotechnik zu studieren. Mhm. Und dann habe ich auch gedacht, Mensch, das hört sich gut an. Dann ist es, die Uni ist in Weinstefan, das ist bei München. In München hat mir auch schon immer gut gefallen. Die, allein die Biergärten, überlegen Sie mal. Und dann bin ich ausgezogen und habe das dann studiert und habe es natürlich nie bereut. Hat die Nachbarschaft zur Brauerei in Hamburg ein bisschen dazu beigetragen? Ich glaube schon, ich glaube schon, das hat mich irgendwie immer fasziniert, diese qualmenden Schornsteine, die Brauerei, der da, ja, das war, war immer, ich habe auch dann als Jugendlicher die Brauerei besichtigt, habe mir das angeschaut und war immer faszinierend. Und ja, Sie haben es ja schon gesagt, Wein Stefan, das ist natürlich ja ein besonderer Ort auch, ne, zum Bierbrauen. Absolut, es gibt dort äh, eine wunderbare, einen wunderbaren Campus, es gibt dort äh, den Hörsaal 13, das ist das Preußstübel dort verbringt man natürlich auch die ein oder andere Vorlesungsstunde. Ne? Das klingt nach einem guten Hörsaal, ja. <lacht> Genau. <lacht> haben Sie auch selbst Bier gebraut später dann? Oder? Ich habe später dann mit, mit Freunden, wir haben so ein bisschen äh, Homebrewing, wie man heute schön mhm. dazu sagt, damals gab es so den, wir haben selbst auch Bier gebraut. Ja. Und das Bier ist für Sie, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, immer mehr gewesen als im Beruf. Das ist eine Leidenschaft. Geblieben. Das war eine große Leidenschaft. Ich hätte auch gerne in der Brauerei gearbeitet, aber die Jobs gab es damals nicht her und dann äh, hatte ich ein Angebot als Redakteur bei einer ja, technischen Zeitschrift äh, für Brauwesen und habe mich dann dort für entschieden, mal reinzuschnuppern. Ich hatte auch schon immer so ein bisschen ein sprachliches Talent und bin dann in dieser äh, Redaktion äh, hängen geblieben und habe dann ganz viele Brauereien natürlich äh, besucht, Interviews geführt, drüber geschrieben und ja, habe ganz Deutschland bereist. Es gibt, glaube ich, wenig Brauereien, die ich äh, nicht kenne hier. Ja, toll. Und das macht, glaube ich, auch Deutschland ein bisschen aus, ne? weil es so eine Vielfalt an Brauereien gibt. Ja, ne? ja absolut. Ja. Die letzten Jahre hat sich auch unheimlich viel getan, die in der Bierszene craft -Bier wahrscheinlich auch spannend einfach gewesen hat. Ja, hat äh, absolut faszinierend. Als ich äh, das erste IPA hier mal getrunken hatte, ich habe gedacht, was ist das denn? Das kann, das kann doch nicht wahr sein. Und äh, jetzt inzwischen gibt es ja in den, in den großen Städten, es gibt auch äh, hier in Saarbrücken gibt es ja Kraftbiershops und es gibt die tollsten Sachen, aber das, das, was mich am meisten freut, ist, dass diese Kraftbierbewegung ausgelöst hat, dass die Brauereien wieder mehr äh, Bierspezialitäten auch brauen. Also auch die äh, Brauerei aus Homburg, die braut ja inzwischen auch ein helles, die brauen verschiedene äh, Bierspezialitäten. die die Abwechslung reinbringen, und das ist für mich das Tollste an der Nummer. Oder auch mal ein Bier noch mal rausgeholt haben, was eben wieder verschwunden war aus dem Sortiment, aus dem Markt, was es vor ein paar Jahrzehnten mal gab, nur die jetzt wieder da sind. Ja, ja. Also ist für den Bierliebhaber was Tolles. Sie haben auch ähm, in Ihrer Zeit als Journalist, der Sie über Bier geschrieben haben, ein Tagebuch geführt auf einer Webseite mit großem Erfolg. Was gab es da alles zu lesen? Ja, gut, ich habe ein, das äh, hieß Dirk's Diary und das war ein, ja, das war eine, eine sehr humorvolle Tagebuchaktion äh, über verschiedene Reisen, die ich gemacht habe. Das war eine Rubrik in dem Biermagazin, die, die wahnsinnig beliebt war. Also das war die meistgelesene Rubrik letztendlich, weil es ja, es, die Leute fanden es lustig. Wollten auch mal ein Buch draus machen? Gibt es das schon oder ist das noch? Nein, das, das ist jetzt mal ad acta gelegt, weil natürlich die, ich müsste das jetzt aktiv wieder neu anfangen, mhm. weil die Rechte liegen beim Verlag und ich bin bei dem Verlag nicht mehr angestellt. Die SSR 3 aus dem Leben, heute mit dem saarländischen Stand-up-Comedian und Zauberer Dirk Omlauer. Und wir wollen uns ein bisschen ja, über ihre Leidenschaft für das Zaubern unterhalten, Herr Omlauer. Wirklich als Kind ging das schon los. Wie ging es los? Wirklich mit dem Übsheft, wie Sie das sagen? Das ging mit dem Übsheft los. Ich hatte äh, mein Taschengeld immer gespart, einmal die Woche das Übsheft gekauft und dann war tatsächlich ein Zaubertrick drin, der funktioniert hat. So eine Fingerguillotine, Ich weiß noch wie heute. Man steckte seinen Zeigefinger durch, unten ein Kaugummistreifen und zack, der Kaugummistreifen war durch, der Finger heil. Es gab ein Erfolgserlebnis und das hat mich dann irgendwie mit dem Bacillus Magicus infiziert, ne? Wer war das erste Publikum, der zugucken durfte, der es präsentiert bekam? Das waren meine Eltern, meine Großeltern und jeder, der kam, kriegte das gezeigt. Heute ist es ja leicht, wenn man sich für was interessiert. Man guckt einfach mal im Internet, googelt. Damals war das nicht so einfach. Nein, das war also tatsächlich. Ich habe das dann immer, je älter ich wurde, habe ich mir dann Bücher gekauft im, im normalen Buchhandel über Kartentricks Und diese einfachen Dinge hatte aber keinen Zugang letztendlich. Und... Als ich dann in Freising mit dem Studium begonnen hatte, dann hatte ich Kontakt zu einem Zauberer in Freising, ist heute mein bester Freund Karl-Heinz Ritter. Wenn er das hier hört über Podcast, ganz liebe Grüße. Er hat sich mir angenommen und hat ähm, quasi mich unter seine Fittiche genommen und hat mich da alles gelehrt, was wichtig ist in der Zauberei. Ist das so eine eigene Welt von Menschen, die sich dafür interessieren? Das ist eine eigene Welt. Ich sage immer, die Zauberer, die ernsthaften Zauberer, jetzt sage ich nicht jemand, der Tricks äh, kauft, sondern die richtig leidenschaftlichen Zauberer, die haben irgendwie alle eine kleine Macke ne? mhm. und äh, die, die können sie aber durch die Zauberei kompensieren. Aber wie ist das? Rät man gern seine Tricks, wenn Sie sagen, der hat mich unter seine Fettich genommen, mein äh, Zauberer Freund? untereinander schon. Wir treffen uns ja regelmäßig. Das ist wie, nur so, wie so eine Art Selbsthilfegruppe, weil Sie können ja mit Ihrer Frau oder mit Ihren äh, Freunden, können Sie ja nicht über die Tricks, wie die funktionieren, das interessiert ja auch niemand letztendlich. Äh, Sie können ja auch nicht sagen, schau mal, ist das besser oder das? Dann hilft man sich gegenseitig. Die älteren, erfahrenen Zauberer bringen den Jüngeren was bei, ähm, das war eine tolle Gemeinschaft in München. Zaubering in München war sensationell. Dann gibt es auch den magischen Zirkel, den sind sie beigetreten. Das klingt auch schon so, ja, neuen genau, Zauberei. Das ist sowas ganz Mystisches. Man, man stellt sich irgendwelche äh, Männer vor, die mit schwarzen Kapuzen in irgendwelche Hinterzimmer. Nein, das ist einfach ein Verein von Zauberern, die. Die Zauberkunst pflegen und fördern und äh, man musste eine Aufnahmeprüfung machen, da war ich wahnsinnig nervös, sie treten dort an vor einem Prüfgremium und die anderen Zauberer schauen zu, sie sind noch sehr jung, also ich war gerade Anfang 20, habe die Prüfung dann gemeistert, war stolz wie, wie Oscar und habe dann ähm, den Magischen Zirkel begleitet, war dann auch mal sechs Jahre lang im, im Vorstand vom Dachverband, äh, habe mich dort eingebracht. Ja. Mhm. Die erste, das erste Publikum war die Eltern, die Großeltern. Später, dann als sie sich da so reingearbeitet haben, die eingedrungen sind, auch vor anderem Publikum aufgetreten? Oder? Ja, mein erster äh, Auftritt war tatsächlich, äh, hat mich äh, ins, ins Seniorenheim geführt. Dann hat man <lacht> mir gesagt, Seniorenheim ist eigentlich auf Nummer sicher. Die haben ihren Spaß dran. Und wenn was schief geht, ist dort nicht ganz so schlimm. Und so war es auch. Die hatten alle ihren Spaß. Ich hatte meinen Spaß. Es hat mich beflügelt. Ich habe dann auch äh, letztendlich mit der Zauberei mein Studium noch finanziert. War dann... Ja, das war eine Sache von einem großen Spielwarenhersteller, äh, nicht Spielwaren, Spiel, äh, wie sagt man denn, so so Brettspieler und mhm. so, Hersteller. Die hatten kleine Zauberkästen und die hatten mich gebucht, um in München in großen Spielwarenhandlungen und im Karstadt und Co. Äh, diese Kästen zu promoten. Das habe ich ein paar Monate lang gemacht. Es war die Hölle, es ja war wirklich warum? die Hölle. Ich stand dort irgendwo neben einer Rolltreppe, quängelnde Kinder, die nicht weg wollten, Eltern, die die Kinder mitgezerrt hatten. Alle Stunde bin ich dort aufgetreten. Es gab für einen Student wirklich viel Geld. Es war, war sehr, sehr viel Geld, aber ich kam mich irgendwie nah an der Prostitution, Zauberei, Prostitution quasi. Diese ja, Zauberkästen, die kennen viele, hat jeder wahrscheinlich irgendwann oder viele zum Geburtstag mal geschenkt bekommen. Taugen die eigentlich was oder ja, also ich kann nicht sagen, dass sie nichts taugen, aber man hat als Kind, verliert man sehr schnell den Spaß dran, weil äh, da wird eine Erwartung geweckt, man macht das Ding auf, dann sind dort ein Haufen Plastikteile drin, meistens Beschreibungen, die sehr textlastig sind, irgendwie nicht richtig kindgerecht und also ich hatte mit Zauberkästen nie meinen Spaß. Über einen Zauberkasten wäre ich nie zum Zauberer geworden. Gut, dass es das YF gab. Absolut. Später dann die Auftritte, Sie haben gesagt, das Studium finanziert, wenn man so häufig auftritt, gibt es wahrscheinlich auch mal eine Panne. Klappt man trägt nicht oder das kommt auch vor, aber das, der Vorteil ist natürlich, dass die Zuschauer nicht wissen, was passieren soll und die Kunst ist dann, dass es niemand merkt. Man selbst merkt es, ist sehr verärgert und dann kann Ihnen natürlich im, im Laufe der, der, der Jahre immer irgendwas passieren und ich sage immer, alles was passieren kann, wird auch irgendwann passieren. Was ist Ihnen passiert? Fällt Ihnen was ein? Also das, was für mich wirklich ganz schlimm war, ich hatte mal einen Zuschauer auf der Bühne und der sollte was vorlesen aus einem Buch, einen Satz und der äh, der konnte nicht lesen, das hat er aber nicht zugegeben, der hat dann einen Fantasiesatz okay. gelesen und ich habe dann nur geschwitzt und wie komme ich aus der Nummer raus, na ich habe mein Mikrofon kurz ausgemacht, habe dann ihn geflüstert, äh, ob er nicht lesen kann, hat er genickt und dann habe ich den Satz vorgelesen und habe dann, äh, hab dann so gemacht, als hätte er seine Lesebrille vergessen und dann habe ich ihn wieder von der Bühne geschickt, denn eine Regel, die auch äh, mir die Altmeister äh, mich gelehrt haben, ist, äh, die Zuschauer auf der Bühne sollen immer positiv dastehen. Man macht sich nicht auf Kosten von Zuschauern lustig und so war es auch in diesem Fall. Der Mann kam gut von der Bühne runter, ich kam gut aus der Nummer raus und wir waren am Ende alle glücklich. Aber das Hemd war wahrscheinlich geschwitzt Ich war nassgeschwitzt. Rudi Lauer ist Saarländer, Taxifahrer und Hobbyzauberer und mit der Figur ist Dirk Omlauer auf den Bühnen in der Republik unterwegs. Morgen Abend ist er auch zu Gast bei der St. Ingbert Pfanne und heute Abend schaut er aber nochmal bei uns im Studio bei sa 3 aus dem Leben vorbei. Herr Omlor, die Figur des Rudi Lauer ist vor ein paar Jahren mehr oder weniger durch Zufall entstanden. Wie? Das war ein Theaterprojekt. Das äh, 2008 war Premiere. Ich hatte mit zwei Zauberfreunden zusammen ein, ein Theaterstück geschrieben. Das hieß »Drei Zauberer und ein Todesfall«, eine rabenschwarze Komödie, wo viel gezaubert wurde. Und in diesem Stück ging es darum, dass ein berühmter Zauberer, Paul Bamra, der Einarmige, verstorben ist und die drei Weggefährten, das war sein Kofferträger, der Präsident des magischen Zirkuses und sein Schüler, die haben die Trauerfeier ausgerichtet. Das war der Plot des Stücks und äh, sein Kofferträger war Rudi. Der hieß damals nur Rudi, war Saarländer und war so ein bisschen, ja, sie hat so ein bisschen eine Bauernschleue gehabt und war den anderen beiden überlegen, obwohl er so ein bisschen angelegt war, wie der, wie der dumme die rolle ne? kam wahnsinnig gut an, dann habe ich den Rudi ein bisschen ausgebaut, habe gedacht, naja, das könnte sie auch so mal machen, habe es dann gemacht und dann habe ich plötzlich nur noch den Rudi gemacht, weil ich als äh, Saarländer quasi, der zaubert, ein Alleinstellungsmerkmal hatte und habe dann dem äh, Rudi einen Nachnamen gegeben. Der hieß dann Lauer, dann ist er verheiratet mit Erika, hat eine Tochter Nicole und wohnt im Saarland. Er ist Taxifahrer und Hobbyzauberer und was er so alles erlebt mit seiner Familie in seinem Beruf als Taxifahrer, als Zauberer, das erzählt er auf der Bühne. Und zaubert dabei fast so nebenher. Das passiert ihm einfach. Er steht auch nicht da wie der große Zampano, sondern die Zauberei ist, ja, geht im Grunde fast drüber hinweg. Mhm. Und die hat viel erlebt dann offenbar, wenn er als Kofferträger mit dem großen äh, hat Meister unterwegs ist. Wahnsinnig war, so. viel erlebt und äh, erzählt auch immer wieder, ja, Paul Bamra, er hat sich viel von ihm abgeschaut, dass er heute teilweise sogar mit Erfolg vorführt. Alltagsgeschichten sind es, die erzählt. Sie haben gesagt, ja. er ist mit der Erika verheiratet, die, die Tochter ist die Nicole. Was sind das für Geschichten, die Sie da als Rudi Lauer erzählen? Ja, ich erzähle zum Beispiel, dass die Tochter immer Selfies macht und ich erzähle von unserem Urlaub, Urlaubsgeschichten. Ich halt, also es geht ringsherum, was, was Lauer so erlebt. Er hat auch einen Hund, gibt es auch eine Geschichte mit seinem Hund und wie er dazu kam. Es ist eine Unterhaltung, die sehr leicht ist. Also keine schwere Kost, sondern leichte Unterhaltung, aber sehr lustig. Ihm bringt auch nicht so schnell was aus der Ruhe, ne? Den Rudi Lauer. Nein, Rudi Lauer nicht. Also den, den Dirk Omler ab und zu schon, aber der, Ru, der Rudi bleibt ruhig. Da ist der Rudi äh, ja, Richter Salenner. Absolut, ja. ja. Lauer ist Salencher Name. Auch, Lauer oder? ist Name. Ich habe lange hab lang überlegt, welchen Namen man nehmen könnte, aber Backes war leider schon besetzt. Äh, und dann war Lauer war eigentlich, ist auch sehr eingängig, Rudi Lauer. Mhm. Das war gut. Gab es Vorbilder für die Figur? Nein, eigentlich nicht. Also, ich war, also was klar, man hat immer so ein bisschen den Gerd Dudenhofer vor Augen, der ja als Saarländer auf der Bühne ist, aber damit hat Rudi Lauer, außer dass er den gleichen Dialekt spricht, nichts gemein. Wie wird aus Dick omlor Rudi Lauer? Ich ziehe meine Brille an, meine Weste, meine, meine Kappe. Und äh, dann äh, habe ich schon eine andere Optik, weil die Brille hat eine gewisse Stärke drin, die aber nicht entspiegelt ist. Man hat eine andere Optik und schon bin ich Rudi Lauer. Das geht, geht sehr schnell. Ich kann äh, ich switche um und dann ist das frappierende. Ich denke dann auch wie Rudi Lauer. Meine Frau sagt manchmal zu mir, wenn wir irgendwie beim Frühstück sitzen. Jetzt bist du wieder der Rudi Lauer. Das versuche ich dann natürlich zu vermeiden. <lacht> Merken Sie auch in der Körperhaltung, da verändert sich was, oder? Ja, da verändert sich was. Die, Wenn ich die Weste dann anhab und äh, ich habe dann auch andere Schuhe an, Rudi Lauer läuft auch ein bisschen, hat einen anderen Gang. Also das ist schon ein eigener Typ. Ist eigentlich beängstigend. Ne? Wie ist es, wenn man mit äh, Rudi Lauer am Frühstückstisch sitzt? Ja, es ist so. Ich als Dirk Omdor überlege mir natürlich in jeder Gelegenheit, was würde jetzt Rudi Lauer dazu sagen? Wie würde er damit umgehen? Kann man da eine Nummer draus machen? Das ist also immer in meinem Alltag dabei. Und da kommt es auch vor, dass ich dann mal in einem feinen Restaurant bei einem Menü Ideen habe und spreche mir die dann auf mein Diktiergerät drauf. Und der Kellner denkt dann, ich wäre ein Restaurantkritiker. Was macht der da? Ja, Die schauen alle ein bisschen komisch. Aber das, dann wenn mal gerade was einfällt, bevor es dann wegrutscht, ne? Gab es da so eine Situation, wo Sie letztens so erlebt haben, wo Sie dachten, Mensch, das wäre was für ein Rudi? Ja, das erlebe ich im Grunde ständig. Also der, der Alltag, der gibt wirklich viel her. Und zuletzt waren wir in einem, in einem sehr, sehr noblen Restaurant und dann hat der Kellner mir eine Flasche Wasser, Mineralwasser hingestellt für 9 Euro. Und äh, ich habe dann, ich hab dann äh, noch zu meiner Frau gesagt, dann wurde ich sofort Rudi wie gesagt, du, die nehmen wir uns mit nach Hause und trinken die mal bei einem besonderen Anlass. <lacht> Ja, Rudi Lauer ist Saarländer, Taxifahrer und Hobbyzauberer. Und heute Abend ist das Original und seine Kunstfigur, mein Gast bei SA3 aus dem Leben. Agi staller hört uns zu, Herr Omlor, und der kann sich gut ähm, ja, hineinfühlen, was Sie erzählt haben vorhin, dieser Geruch aus der Brauerei in Hamburg, den kennt er auch aus seiner eigenen Kindheit, er war übrigens elf, als er das erste Mal am Bier genippt hat, mag auch die Zauberei und er würde von Ihnen gerne wissen, was mögen Sie mehr, das Bier oder die Zauberei? Das ist schwierig zu beantworten, ich mag beides äh, unheimlich gern, äh, ich, die Zauberei ist eine ganz, ganz große Leidenschaft von mir und am liebsten mag ich natürlich ein Bier nach der Zauberei, <lacht> Das schmeckt bestimmt gut. Ja. Dann Im Moment, oder ja, seit einiger Zeit sind Sie ja, als zaubernder Rudi Lauer unterwegs, eben diese Kunstfigur. Dafür haben Sie Ihren Job als ähm, ja, Brauingenieur beziehungsweise als Journalist, der über Bier schreiben durfte, aufgegeben. Wie schwer ist das gefallen, so einen festen Job nach vielen Jahren aufzugeben? Ja, das war keine leichte Entscheidung, denn ich war Chefredakteur bei einem Fachverlag, hatte eine gute Anstellung, war dort 16 Jahre lang, habe dort auch äh, gut Geld verdient. Ich bin nicht reich, aber aber ich habe ordentlich Geld verdient, es hat äh, gut hingekommen. Und jetzt kommt auf einmal die Gelegenheit. Eine sehr renommierte Künstleragentur im Management äh, nimmt sie mit ins Boot, sie machen Vertrag. Und ähm, dann ist es natürlich so, das ist natürlich ein Traum von mir gewesen, diese Chance zu nutzen, den Rudi Lauer, meine Leidenschaft als Zauberer auszuleben. Und ich habe mir dann gedacht, will ich irgendwann im Rentensessel sitzen und denken, warum hast du das nicht versucht? Und dann habe ich mich dafür entschieden, ich habe das mit meiner Frau lang besprochen, denn ich bin ja inzwischen auch 50 und habe ein paar Verpflichtungen, habe Familie, es muss ja jeden Monat ein bisschen Geld reinkommen. Wir haben das aber ganz gut hingekriegt und ich habe die Entscheidung absolut nicht bereut. Ich habe jetzt zwar etwas weniger Zeit als vorher, ich habe auch etwas weniger Geld als vorher, aber ich fühle mich Sauwohl, Das klingt gut, mit 50 nochmal ins Abenteuer quasi. Ja, Es gibt ja unheimlich viele Comedians, wenn man Fernsehen anmacht oder auch einfach mal guckt, wie viel Plakate es gibt, wer da alles in der Republik unterwegs ist, wie schwierig ist es da aber Fuß zu fassen? Ist Es heute schwieriger denn je, denn es gibt immer weniger so Kleinkunstbühnen, die, die Kulturvereine im ländlichen Raum, die sterben auch aus, es gibt keinen Nachwuchs mehr. In den Ballungsgebieten gibt es zwar noch Auftrittsmöglichkeiten, viele, aber es gibt auch viele, die auftreten möchten. Und ohne ein Management funktioniert das heute gar nicht mehr. Also bei professionellen Veranstaltern kriegen sie als Privatkünstler, der kein Management hat, keinen Fuß rein, Klar, so ein Management ist ja auch schon mal ein Qualitätsmerkmal, denn keine Agentur äh, würde sich einen Künstler mit ins Boot holen, wo sie nicht denkt, dass er qualitativ gut ist. Ne? Also hat der Veranstalter schon mal, wenn er, wenn er einen Künstler bucht, der ein Management hat, hat er schon mal eine Hürde mehr, wie wenn er einen Privatmann bucht. Ne? Wie funktioniert das bei so einem Vertrag? Müssen Sie denen was zahlen oder quasi je nachdem, wie Sie einspielen? Nein, sie das, das, das geht auf Provisionsbasis. Ne? Ihr Weg vorher, ja, der hat Sie auf Geburtstagsfeiern geführt, zu Hochzeiten, Firmenfesten, was haben Sie da alles erlebt? Ja, es gibt also nichts, was man nicht erlebt in dem äh, Geschäft quasi. Sie kommen irgendwo hin auf dem Geburtstag, sie sprechen das vorher durch und sagen, okay, ich brauche nicht viel Platz, äh, vielleicht zwei auf einen Meter und die Leute sollten mich am besten sehen. Dann kommen sie hin, dann stellen sie fest, sie stehen, sollen irgendwo spielen, wo sie zwei Drittel der Leute irgendwie gar nicht sehen können. Und dann äh, <lacht> sagen sie ja, Zauberei lebt natürlich davon, dass man das auch sieht. Ne? Und, Sie, Sie erleben im Grunde alles. Also es gibt nichts, was ich nicht erlebt habe. Und Sie denken dann immer, schlimmer kann es nicht mehr kommen und es kommt irgendwann schlimmer. Es ist ja auch kein Publikum, was extra gekommen ist. Heute, das Publikum kommt meistens, genau. um Sie zu sehen. weil genau. so Feiern denken Sie, oh, wer kommt denn jetzt? Sie müssen auf so einer Geburtstagsfeier, Hochzeitsfeier, Firmenfeier, da kommen Sie da vorne hin dann denkt sich schon mal wahrscheinlich 80 Prozent der Leute, oh nee, jetzt kommt ein Kasper. Ich will doch hier in Ruhe mein Bier trinken oder feiern, erzählen, jetzt muss ich mir ein Kasperl-Theater anhören. Sie müssen also zuerst mal alle Leute überzeugen, dass es sich lohnt zuzuschauen. Und das ist im Grunde der der schwierigste Schritt. Wenn wenn Sie heute im Theater spielen, dann kaufen die Leute eine Eintrittskarte, die wollen Sie sehen, sie gehen dorthin, aber auf so einem Geburtstag, da dauert es manchmal ein paar Minuten, aber ich kann Ihnen sagen, ich habe Sie alle immer gekriegt. Wie haben Sie das gemacht, Herr Omlor? Ich äh, fange einfach sehr fulminant an mit einem Lauerspruch und dann einem sehr visuellen Effekt und dann schauen plötzlich alle hin und denken, oh, da passiert was und es scheint ja gar nicht so schlecht zu sein, ich schaue doch mal zu. Was sagt der Rudi Lauer, wenn ihm keiner zuhört? Äh, mein erster Satz, wenn ich bei Privatgeburtstagen bin, sage ich immer, ähm, schlaufe sie auch so schlecht in letzter Zeit und dann mache ich eine Pause und dann gucken sie mal alle hin. Dann sage ich, aus früher ist das besser gegangen ne? das habe ich ja meinem Doktor gesagt irgendwie ist das früher besser gegangen ne? Da hat der mir so Tablette ne? so blaue ich weiß nicht, haben Sie schon mal so Niagara genommen ne? da schläft ich ja noch schlechter und auf dem Bauch schon gar nicht mehr so, und jetzt spätestens haben Sie auch äh, die <lacht> Leute, die äh, ja etwas mehr Alkohol im Boot haben und dann hören Sie ihnen zu Kürzlich standen Sie bei den Wühlmäusen in Berlin auf der Bühne. Wie war das für Sie? Das war sensationell. Also, es war ein, ein Traum, der daran Erfüllung ging, weil das natürlich ein fantastisches Theater ist. 500 Leute, sehr, sehr eng sitzend, tolle Atmosphäre, tolle Technik, ein tolles Team hinter der Bühne. Man wird wirklich mit einer äh, ganz schönen Wertschätzung als Künstler auch empfangen und betreut. Die Kollegen waren spitze, Florian Schröder hat das Ganze moderiert, äh, sensationell. Es war ein Abend, also es war ein, ein, ein Glückstaumel, als ich dort weg. Bin. Auch ein großer Name in Ihrer Branche, ja? Absolut, die Wühlmäuse, Wühlmäuse. Man, man geht dort schon mit großer Ehrfurcht rein und dann hängen in den Garderoben hängen Plakate von Kollegen, die man wirklich voller Ehrfurcht da sich anschaut und alles, was Rang und Namen hat, ist im Grunde dort aufgetreten bislang. Morgen Abend stehen Sie bei der Pfanne auf der Bühne. Was bedeutet Ihnen das quasi ja vor Heimatpublikum ein bisschen auf der Bühne zu stehen? Ja, das ist für mich bislang in meiner Laufbahn der absolute Höhepunkt. Also im Saarland, in der Stadthalle St. Ingbert vor 800 Leuten. Das ist ein absoluter Traum. Ich freue mich wahnsinnig drauf. Ich hatte mich in der Vergangenheit schon zweimal beworben für die Pfanne. Wurde abgelehnt. Man muss dort Videomaterial einreichen, sehr viele Dinge. Und aus heutiger Sicht, wenn ich mir das Material vor acht, neun Jahren anschaue, ehrlich gesagt, ich hätte mich auch abgelehnt damals. Ich war noch nicht so weit, wie ich heute bin. Und äh, deshalb äh, umso besser, dass ich es hartnäckig nochmal versucht habe und bin wahnsinnig stolz, dass ich hier dabei sein darf. Ihr aktuelles Programm heißt Ayo, so ist es halt. Um was geht's? Ja, Lauer erzählt aus seinem Alltag, aus seiner Vergangenheit, äh, Erlebnisse mit seiner Tochter, mit Hund, mit seiner Frau, bis hin zu. Ähm, äh, seine Frau hat im Internet ähm, einen Adventskalender für Erwachsene bestellt und er war natürlich der Meinung, da sind so kleine Schnäpschen drin anstatt Schokolade und was sich dann ereignet hat. Also ja, möchte nicht mehr verraten, mhm. aber es ist das, äh, sehr lustig. Das gibt es morgen Abend auch zu sehen. Das gibt es morgen Abend auch zu sehen, ja. Wie läuft es ab, wenn Sie ähm, ja jetzt auf die Bühne gehen? Haben Sie so Rituale? Ja, ich habe äh, Rituale. Ich habe a, ich bin sehr angespannt, aber nicht, äh, sei mal so, dass ich jetzt äh, mich mich äh, vergehe. Ich mache Atemübungen, ich atme durch. Ich bin sehr fokussiert. Ich äh, trinke sehr viel. Das ist manchmal zu viel, äh, wo ich denke, ach, halte ich es noch bis zur Pause durch. Äh, vorher, denn ich kriege aus irgendeinem Grund psychosomatisch immer so ein, so ein Gefühl im Hals, dass ich mich räuspern muss. Also das ist, äh, Und dann trinke ich immer Wasser, um das wegzukriegen. Aber es wird immer schlimmer. Und wenn ich mich räuspare, noch schlimmer. Jetzt hat mir nur ein Kollege, ein Musikerkollege, der hat mir so ein Spray empfohlen. das, äh, das sprüht man sich in den Hals, Stimmöl. Und das habe ich in den Wühlmäusen tatsächlich probiert und es hat funktioniert. Es hat also keine äh, Reusbar-Anfälle mehr gegeben. Jetzt muss ich dazu sagen, das Spray, ich glaube, es hat 80 Prozent Alkohol und man könnte <lacht> wahrscheinlich auch drei Schnipse trinken vorher. <lacht> Vielleicht auch was. Wie ist das, wenn man so als Newcomer, Sie sind auch, ja, wenn Sie sich mit 50 ins Abenteuer gestürzt haben, noch ein Newcomer. Wie ist das, wenn man als Newcomer eben ja, auf, ja in so Theatern oder auf Bühnen steht, wie bei den Wühlmäusen? Wie wird man von den Kollegen aufgenommen? Ja, das ist alles, bis, also bislang alles sehr, sehr nette Kollegen. Ich habe noch keinen erlebt, wo ich sage, oh, dem möchte ich die Garderobe nicht teilen. Nein, alles sehr nett. Das ist aber doch schon ein anderes Umfeld, wie ich vorher gespielt hatte. Auf einem Geburtstag, Hochzeit, Firmenfeier sind Sie allein unterwegs. Ich habe es vorhin schon erzählt, was man da für Herausforderungen hat. Das ist ein gutes, ein hartes Training. Wenn Sie plötzlich in einem Theater stehen, das sind zahlende Zuschauer, die zahlen 30, 40 Euro für die Karte in den Wühlmäusen dann haben sie natürlich ein anderes Umfeld und es ist eine andere Erwartungshaltung da. Die Leute erwarten dann schon, dass da jemand auf der Bühne steht, der auch Leistung bringt, der sie auch gut unterhält. Und das ist die Sache, die natürlich, ich gehe auf die Bühne, um Leute zu unterhalten. Und wenn einem das dann gelingt und es ist mir gelungen, dann ist das das mhm. Größte. Also der Druck ist ein bisschen größer. Der Druck ist etwas größer, ja, durchaus. Eigentlich ist er in Sachen Bier viele Jahre unterwegs gewesen, doch inzwischen hat er sich als stand up ja quasi auf den Bühnen der Republik ein bisschen eingerichtet ist zu Hause. Morgen ist er auf Heimatbesuch bei der St. Ingberter Pfanne mit seinem aktuellen Programm IO, so ist es alt. Und heute Abend bei mir zu Gast im SR3 Studio. Herr Omlor, morgen Abend bei der St. Ingberter Pfanne. Das aktuelle Programm, wie entsteht so ein Programm? Wie entsteht so ein Programm? Der Dirk Omler läuft durchs Leben und beobachtet. Und dann mache ich mir immer Notizen. Also ich habe keinen Tag, wo ich nicht mindestens 15, 20, 30 Minuten da sitze und meine Gedanken aufschreibe. Und irgendwann äh, kommt dann eine Idee und dann entsteht so eine Nummer. Als Beispiel, das spiele ich morgen auch, in der Pfalz war ich natürlich sehr verwundert, als ich das erste Mal auf dem Weinfest war und habe dann diese halben Liter Schuppengläser. Duppegläser. Äh, äh, ja, Duppelgläser oder Schuppen oder manchmal haben sie ja keine Duppen, dann sind Schuppengläser, halbe Liter Gefäße. Und ich muss zugeben, da war ich etwas irritiert. Und als ich dann noch an dem Tisch saß und dann ist so eine Sitte, dann hat da einer so einen so Schuppen gekauft, der ging dann Reihe um und dann habe ich da mit wildfremden Menschen so ein. So so ein Glas da teilen müssen und da bin ich etwas empfindlich ich kriege da schon so ein Jucken über der Lippe so ein, so, ein, so, ein, so da, da spricht schon die Herpesblase bevor das Glas bei mir angekommen ist und ähm, dann habe ich gedacht Mensch da machst du eine Nummer draus und dann habe ich gedacht wie würde Rudi Lauer der beobachtet die Leute dann ist da eine Nummer draus entstanden über den Pfälzer Rollschoppen oder Trollschoppen das habe ich bis heute nicht rausgekriegt ob das ein Roll- oder ein Trollschoppen ist die kann man sich auch anschauen auf YouTube Rudi Lauer oder auf meiner Homepage steht das Video dirk omlorde oder rudi lauerde funktioniert beides. Da ist die Nummer mit dem Rollshoppen drauf. Das Besondere bei Rudi Lauer ist ja, er ist Saarländer, das hört man auch, er spricht Mundart. Warum spricht die Figur Rudi Lauer Mundart? Ja, weil äh, das Saarländisch, A, äh, bin ich aus dem Saarland, das ist natürlich schon mal sehr einfach, dass ich jetzt mich nicht entschieden habe, bayerisch zu sprechen, und das Saarländisch hat schon eine eigene Komik. Also die Leute lachen schon über die Grammatik, die Satzstellung, die, wenn sie irgendwo hinkommen und sagen, ich, ich han was mitgebrungen, dann lachen die Leute schon. Und je weiter sie vom Saarland wegkommen, desto mehr lachen sie dann. Wenn sie aber in den Norden kommen, müssen sie dann doch schon etwas das Saarländisch entschärfen. Sonst versteht man sie nicht. Also im Süden Deutschlands, Absolut kein Problem. Die mhm. Bayern verstehen Hardcore-Saarländisch. Die Norddeutschen, dann muss es entschärft werden. Das muss man, glaube ich, auch so mit der Muttermilch irgendwie aufgezogen haben. Das Saarländische als Nicht-Saarländer oder so als Zugezogener wie ich, ist es schwierig, das nachzumachen. Gerade diese Satzkonstruktion. Ne? Ich glaube schon. Also ich möchte es nicht lernen müssen. <lacht> wie war das bei Ihnen daheim? Munter hat eine Rolle gesprochen? Wurde Platt äh, gesprochen? Es wurde bis zu meinem zehnten Lebensjahr, haben irgendwie alle dafür gesorgt, dass Hochdeutsch gesprochen wird. Dann hat man wahrscheinlich gesagt, gedacht, naja, der Junge kann jetzt und äh, dann wurde gnadenlos saarländisch gesprochen. Tag aus Tag ein. Was ist das für Sie, die Mundart? Das ist für mich Heimat. Absolut Heimat. Wenn ich irgendwo auf der Welt einen Saarländer treffe, man ist sofort äh, verbunden miteinander, man fühlt sich zusammen. Ich muss ja ehrlich sagen, ich habe noch nie irgendwo einen Saarländer getroffen, der mir nicht auf Anhieb sympathisch war. <lacht> da trägt die Mundart dazu bei ja, auch. Ja, ich glaube schon, ja. Wie ist das, Sie haben ihn vorhin angesprochen, den Heinz Becker, Gerd Dudenhöfer, wird man häufig verglichen auch mit der Figur? Ja, das ist natürlich ein Fluch und ein Segen. Also Gerd Dudenhöfer hat dafür gesorgt, dass das saarländisch bundesweit sehr populär ist. Auf der anderen Seite muss ich von der ersten Sekunde an dagegen ankämpfen, dass man den Lauer mit dem Heinz Becker vergleicht. Der Lauer ist Taxifahrer, hat auch so eine Kappe noch auf. Aber äh, ich habe mich dann entschlossen durch verschiedene äh, Dinge, also beispielsweise Rudi Lauer setzt sich nicht auf der Bühne, das macht Gerd Dudenhöfer in seiner Figur oft, ähm, ich spreche etwas schneller, ich habe die Pausen nicht so lange gesetzt wie er, das trägt natürlich dazu bei, dass man sofort einen Unterschied merkt, obwohl der Dialekt der gleiche ist, hinzu kommt natürlich die Zauberei, ne? also mhm. Heinz Becker zaubert nicht. Worüber können Sie eigentlich lachen oder worüber lachen Sie gerne? Ich äh, amüsiere mich wahnsinnig, ich bin ganz großer Fan von Loriot, ich mag Bastian Pastewka, ich mag schwarzen Humor sehr gern, englischen Humor, ich mag Jürgen von der Lippe, ich habe das Glück, dass ich äh, ihn jetzt mal kennenlernen durfte, ich habe mir schon immer gemocht, diese Leichtigkeit in der Unterhaltung, das ist für mich ganz großes Kino. Heinz Becker auch eine Figur, wo Sie lachen oder schon Heinz Becker muss ich auch lachen, ist auch großartig und eine ganz, ganz große Kunst. Wir haben uns ja ein bisschen eben unterhalten, wie das mit dem Saarländischen funktioniert, Ihre Figur. Der Rudi Lauer spricht ja saarländisch. Im Norden haben Sie gesagt, funktioniert das nicht immer so gut. Sie haben einen Satz, haben Sie mir gerade eben erzählt, als die Musik lief, mit dem Eierlikör. Den mussten Sie entschärfen. Wie klingt der entschärft? Ja, es ist natürlich so, dass man muss das dann umschreiben, weil der Lauer soll ja auch lauer bleiben und nicht irgendwie gestelzt klingen. Und der Satz beim Eierlikör, also er erzählt, dass er den als Kind gekriegt hat schon. Und äh, dann sagt er... Ähm, wahrscheinlich han ich denn schon mit einem Jahr Kried. Und das versteht in Norddeutschland niemand. Und aus diesem wahrscheinlich han ich denn schon mit einem Jahr Kried ist dann geworden wahrscheinlich hat man mir denn schon mit einem Jahr verabreicht. Und das ist was, das könnte Lauer so sagen und das passt dann auch noch zu ihm, ist dann lustig und Leute verstehen es. Mhm. Merken Sie das, wenn Sie jetzt, sagen wir mal, irgendwo im Norden Oldenburg oder wo auch immer auf der Bühne stehen, ob es funktioniert oder nicht? Ja, Sie, Sie merken das. Ich hatte in, in Oldenburg gespielt vor über einem Jahr und habe dann ungefähr nach drei Minuten schon gemerkt, mein Gott, die verstehen mich nicht, das ist ja schlimm hier. Und dann habe ich natürlich immer mehr rausgenommen vom Dialekt und dann wurde es dann auch besser ne? Also da reagieren Sie direkt ja, auf der Bühne. Ja, ja, ja. Muss, muss man dann machen. Ne? Und im Süden ist es einfacher. Also in, je näher man Richtung Pfalz, Saarland kommt. Das so und so, aber Sie können im, in Bayern, im tiefsten bayerischen Wald, können Sie äh, totales Hardcore-Saarländisch sprechen. Da versteht Sie jeder. Ganz eigenartig. Aber vielleicht, weil Bayern und Saarland doch mal zusammen irgendwo eine gemeinsame Vergangenheit haben. Ne? Wer weiß, morgen Abend bei der St. Ingbert der Pfanne sind es 800 Leute, die da im Publikum sitzen. Wie ist das, vor so einem großen Publikum zu spielen? Ja, das ist natürlich eine ganz tolle Sache. Und man muss aber natürlich dann schon etwas anders spielen wie jetzt vor 100 Leuten, weil es dann mehr Zwischenapplaus gibt. Also die Leute stecken sich ja auch an mit Lachen. Es gibt Momente, wo man einfach pausieren muss, bevor man weiterspielt. Das Programm wird auch sicherlich drei, vier Minuten länger dauern, als wenn ich dieses Set vor 100 Leuten spiele. Also ist es anstrengender, vor großem Publikum zu spielen? Zieht mehr Energie oder es ist anders, aber ich will mal so sagen, es ist eine, eine große Freude. Es ist ein Highlight für jeden Künstler. Was kriegt man auf der Bühne eigentlich mit? Normalerweise sehen sie, wenn sie Glück haben, noch ein paar Leute in der ersten Reihe. Ansonsten sind die Scheinwerfer doch so, dass man einfach ins Schwarze schaut. Und das ist auch ganz gut so. Weil ich muss ehrlich sagen, ich habe, wenn ich irgendwo spiele, und man sieht noch Leute, ich muss mich da sehr, sehr zurückhalten, dass ich nicht selbst dann mitlache. Weil wenn, wenn dann Leute, wenn ich sehe, wie die sich da krümmend <lacht> vor lachen und manche haben ja auch eine, eine ansteckende Lache, dann ist es schwierig, selbst ernst zu bleiben. Man muss dann, also der Rudi Lauer muss in seiner Rolle dann eben Der muss in bleiben. der Rolle bleiben, ja, da, ja, ja Das stelle ich mir schwierig vor, ne? wenn ja. einer sich in der ersten Reihe, zweiten, dritten wirklich ernsthaft lacht, ja. um da auch ernst zu bleiben. Er ist ja auch Taxifahrer. Gibt es auch Geschichten aus seinem Alltag als Taxifahrer? Wie das, reagiert äh, er da zum Beispiel, wenn ein Norddeutscher einsteigt? Ja gut, er ist ja immer freundlich und freut sich über jeden Fahrgast. Ne? Aber er, äh, es gibt Geschichten natürlich. Er hat äh, Fahrgäste drin, die erzählen ihm auch mal die eine oder andere Anekdote. Hat er auch in seinem Programm verarbeitet. Äh, morgen Abend in St. Ingbert ist es nur angedeutet, dass äh, die insbesondere die jungen Fahrgäste auf der Rückbank immer Selfies machen. Das, äh, findet ihr doch etwas merkwürdig. Also da muss er sich noch dran gewöhnen, oder ja, ist ein bisschen genau. unheimlich? Ja. Eine, ja, ein Wesen, was immer dabei ist, auch wenn Rudi Lauer auftaucht, ist der saarländische Schnarchbär. Ich, ist mir noch nicht begegnet, was steckt dahinter? Ja, das ist eine, eine eigene Züchtung. Rudi Lauer hat den gezüchtet. Er sieht so ein bisschen aus wie, eine, wie so ein Marder, Mischung aus Marder und Waschbär. Ist aber natürlich ein saarländischer Schnarchbär, wenigen bekannt, hat hohes Talent, das Tier. Und der hilft Rudi Lauer, Ab und zu mal aus der Patsche, der hat einen wahnsinnstollen tollen Geruchssinn und äh, mit Hilfe seines saarländischen Schnarchbeeren löst er so manches magische Dilemma. Morgenabend auch dabei, der Schnarchbär. Der ist morgen Abend auch dabei, ja. Also, morgenabend, Abend, Dirk Omlo bei der St. eben bei der Pfanne. Ein paar Restkarten gibt es noch. Habe ich gehört, es gibt noch ein paar Restkarten. Schlagen Sie zu. Wer Lust hat, kann vorbeikommen und sagt: Mensch, den Mann will ich mir mal angucken, erfahren, ja, wie die Figur Rudi lauer ist. Ansonsten, wann kann man sie wiedersehen? Ich spiele am 20. September in Maikammer. Die Termine stehen auf meiner Homepage und es ist ein Freitag und das eignet sich für Saarländer hervorragend, um anschließend ein Wochenende in der Südpfalz zu verbringen und doch mal den ein oder anderen Schuppen Wein zu trinken. Ist ja auch schön in der Pfalz. Ne? Muss ich leider zugeben. Und wann kommen Sie außerhalb der Pfanne nochmal ins Saarland? Ich, ich hoffe im nächsten Jahr. Es wird gerade eine Tournee vorbereitet. Ich bin diesen Herbst noch in, in Mainz, Kassel und Goslar unterwegs und was noch kommt, freue ich mich natürlich. Ich freue mich auch über jeden aus dem Saarland, jeden Veranstalter, der sich bei uns meldet, bei meiner Agentur. Ich würde mich freuen, nächstes Jahr nicht nur einmal im Saarland zu spielen. Und da würden wir uns auch freuen, freuen uns, wenn Sie eben in Saarland kommen und wünschen Ihnen erstmal alles Gute ja, beim Leben Ihres Traumes, Herr Omloor.